0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag hoppas du är med på veckans utmaning. Det är Tabata-träningspass. Det ligger på min Instagram så där får du veckans utmaning varje vecka. Det här funkar på det sättet att du 20 sekunder squats, vila 10 sekunder, 20 sekunder armövningar, vila 10 sekunder så kör du 8 varv. Ett bra pass som tar... 8 minuter, hur bra är inte det Hoppas du är med på det här Du ser mig köra på min Instagram Så gå in och kika där Och där lägger jag också upp varje dag Ett riktigt bra tips, en bra film Något som jag har lärt mig, något som jag har lärt mig Med mina poddgäster, något som jag har fått uppleva så här, Mycket bra råd Och tips där som vi lägger väldigt många Timmar på, Jag och med fantastiska Creator, director Fotograf, filmare, art Som är hur grym som helst, så kolla jättegärna in den men nu tycker jag vi gör så här. Vi har ingen tid att förlora. Så nu kör vi igång med ett helt magiskt avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspoden with Alexander Perleros. Jag är verkligen otroligt glad att jag har fått till den här intervjun i dessa tider- för jag vet att hon är också är helt fullt upp. Vi träffar akutläkaren Katrin Ruska. Och hon är överläkare på akutmottagningen i Eskilstuna. Hon är även med i akutläkarbilen i Stockholm. Hon har varit ordförande på Svenska föreningen för akutvård- så hon är extremt kunnig inom det här. Hon har även varit nere i Botswana och jobbat med AIDS-epidemin. Det har kommit in hur mycket frågor som helst. Och vi går igenom också- hur många som helst. Jag hoppas att du ska få de svaren som du söker efter. Hur kommer det gå för Sveriges sjukvård Kommer det bli att man väljer Vem som ska leva och vem som ska dö Som man gör i Italien Hur ska man skydda sig på bästa sättet Och är det så att du skulle vilja lära Hur man gör den absolut bästa tvätten För händerna, alltså det här var en helt Annan nivå än jag trodde innan Men när hon lärde mig det så, så finns det På min Instagram, jag, jag har precis lagt ut den Du kan kolla där, men Jag trodde att man gick och tvättas lite grann, 10-15 sekunder Den här rutinen Den tar två minuter, helt allt annan nivå på att tvätta sig. Men då blir du corona-fri i alla fall. När kommer det komma ett vaccin? Hur länge kommer det här att, att pågå? Men allt detta pratar vi om och mycket, mycket mera. Gillar det här avsnittet får du jättegärna dela det i sociala medier. Det uppskattar jag jättemycket. Nu kör vi igång med akutläkaren Katrin Ruska.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera
0: dig till Framgångspodden med Alexander Poleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Detta specialavsnitt. Katrin Ruska. Hej. Roligt att ha dig här. Eller roligt. Jo, men jag tycker att det är roligt. Roligt, spännande och intressant måste jag säga.
1: Ja, tack för det.
0: Jätte, tack att du också tar dig tid. Jag vet att du... Eh... Vi jobbade natt här om natten. Det var inte den här natten?
1: Nej, som var
0: Som var men gårdagens natt. Så, att ja. det, så att det var jättebra att vi hittade en, en lucka och får det hit. Och det, det är viktigt.
1: Ja, men det känns jätteviktigt
0: att komma hit faktiskt. Kan inte du berätta lite grann vad du jobbar med och vem du är?
1: Ja, jag är akutläkare och arbetar nu på akutläkarbilen i Stockholm. 70 procent. Vi åker ut och stöttar ambulansen med de svårast sjuka patienterna. Och sen jobbar jag 30 på akuten i Eskilstuna som akutläkare där på akuten.
0: Det har kommit in hur mycket frågor som helst, så det ska vi ta sen. Men om vi börjar med att starta lite grann var det här covid-19, corona, kom från.
1: Ja, jag ska säga att det här har kommit så otroligt snabbt. Så att den, den 31 januari då la jag upp en tweet där jag skrev att... Min son smsade mig just och undrade om vi ska vara oroliga för corona och jag svarade nej, använd reflex om du är rädd om din hälsa. Så att för bara sex veckor sedan så tyckte jag att det här var nog en skitsak som inte gällde oss. Först nu när man börjar läsa på och börjar förstå om det här så hör man att det började redan i november, då började man se de första fallen i Kina. Uh, ung patient som kommer in med en svår lunginflammation till akutmottagningen och man kan inte hitta vad det är de har för sjukdom. Då letar man efter någon lunginflammation, influensa, men man kan inte isolera eh, någon särskild patogen, alltså någon mikroorganism som skulle utlösa det här. Och då började de eh, ett eh, hårt arbete med att försöka isolera det här viruset och så kom de fram till att det här var en helt ny variant av ett coronavirus- och väldigt snabbt så eskalerade det här om de så många sjuka patienter och eh, de började också sprida information om det här, rapporterade till WHO om att de hade ett utbrott. Och eh, sedan dess så har, har hela världen på något sätt börjat förbereda sig för eh, den här nya sjukdomen. Och man kan tycka att saker och ting skulle ha gjorts tidigare, men aldrig någonsin har det gått så fort att förbereda sig som det har gjort nu. Jag har sett jämförelser med andra såna svåra virus som SARS. eller så och Man kan se att Kina rapporterade tidigare, WHO började jobba tidigare, man var väldigt snabb med att ta fram sekvensen på det här viruset, ta fram tester. Det är ett enormt arbete som har gjorts, men viruset är väldigt starkt och snabbt.
0: Jag tycker att du gjorde en bra jämförelse med en blindtarmsinflammation.
1: Ja, och det är ju egentligen för att det, ingen har ju någon relation till det här viruset. Vad innebär det att ha coronavirus? Man, eh, coronavirus har vi ju allihopa hela tiden för det är vanliga förkylningar med just det här nya coronaviruset. Och då läser vi i tidningen om de som säger nej, men jag hade det där och jag hade knappt några symptom alls. Och så läser vi i tidningen om de som ligger på intensiven och, och, och dör. Och... och budskapet är ju att de, de allra flesta som får det här, de får milda symptom, de blir friska, de behöver inte ens söka sjukvård. För 80 procent av befolkningen så, så är det så. Varför är det då ett problem om jag som ung och frisk blir sjuk? Och det var då jag ville illustrera att problemet är, är den belastning det blir på sjukvården när så många blir sjuka samtidigt. Så även om sjukdomen i, i sig inte skulle vara så farlig för en 40-åring så... –kommer det inte finnas vård för de få som behöver det? Och då tog jag exemplet med blindtarmsinflammationen. Och om vi säger att, eh, all, det är ingen som är rädd för att få blindtarmsinflammation– –för att eh, man får behandling och sen blir man, blir man bra. Och Om vi säger att en tiondels av alla stockholmare– –skulle få blindtarmsinflammation varje dag– –då tycker alla att det låter så fruktansvärt lite. Det kan inte göra någon som helst skillnad. Men då blir det ungefär 250 personer i landet i länet– förlåt. Och då kommer de in till våra akutmottagningar som i vanliga fall har 1500 besök per dag. Okej, okay, du får 250 fall extra. Eh, det blir tungt. Akutmottagningarna är redan belastade men man ringer in lite extra folk. Man kan undersöka de här, bedöma de här. Men sen så ska de opereras. Och i vanliga fall när man opererar term, då har du en erfaren kirurg som gör en titthålsoperation. Det är liksom bästa, äh, skonsammaste metoden. Men, men det tar längre tid. Så du inser det den första dagen att om vi gör så här kommer vi inte hinna operera allihopa. Utan då säger du att nej men vi, vi kör upp en kirurgi istället. Det vill säga att man får ett litet hål på, på magen och plockar ut det här. Det är så som man har gjort i, i alla tider tidigare. Det är inget fel på den operationen. Det gör att fler kan hjälpa till och operera. Du mobiliserar de här operationssalarna. Ja men vi tänker att vi fixar det här. Och skulle det vara en dag, då skulle du nog fixa det. Det är bara det att nästa dag då kommer 250 pers till med blindtarmsinflammation. Och då är det helt plötsligt kö till operation. Och de här patienterna som skulle komma upp till operation- de blir istället kvar på akutmottagningen som blir helt överbelämrad. Och det börjar ju förstås tränga ut vården för alla andra människor- som kommer in med hjärtinfarkt eller har brutit benet eller vad som helst- för att de får inte plats, de hinner inte ta hand om dem. Och det är kö på röntgen.
0: Vi har redan pressat vård i Sverige sedan innan.
1: Eller hur? Och då, ja, och då börjar man kanske tänka att ja, vi hinner inte operera- så vi ger folk antibiotika istället- och det vet vi att vi kan, med antibiotika så kan de flesta blindtarmsinflammationer läka ut akut. Sen kan man få risk att man får blindtarmsinflammation igen. Så i vanliga fall så, så brukar vi inte göra så utan man, eh, standarden är att man opererar. Men vi kör på med det här för det är så himla många patienter som trillar in. Och i och med att vi får en kö och det dröjer med att komma till operation så kommer folk att börja få olika komplikationer. Det betyder att eh, istället för att ha en dag på avdelningen kanske folk behöver stanna kvar lite längre. Och vi vet redan nu att vi inte har vårdplatser i Sverige. Så det är förstås att de som nu har blivit opererade de kommer inte eh, kunna vara kvar på avdelningen utan avdelningarna måste tömmas för att ta hand om de som absolut måste ligga där några timmar. Så då får alla patienter i systemet gå hem för tidigt vilket förstås ökar risken för alla som ligger där av vilken anledning som helst. Men de här patienterna de bara fortsätter att trilla in. Och det går ju bara två, tre dagar eller någonting så... Eh, så har vi inte möjlighet att behandla patienter så att de kan överleva utan komplikationer. Antibiotikan tar antagligen slut för vi, inte, vi har inte så stora förråd av den typen av antibiotika som skulle eh, räcka eller hjälpa just då. Och när antibiotikan börjar ta slut, patienter inte opereras, då kommer man att dö av den här sjukdomen som i sig inte är farlig i vårt samhälle. Och jag menar, min farmors lillebror dog när han var sex år för att då, för knappt hundra år sedan, då fanns inte den sjukvård vi hade idag och då var det en farlig sjukdom. Så jag använder det exemplet inte för att blindtarmsinflammation har något som helst med covid-19 att göra utan för att visa att även ofarliga sjukdomar där det krävs någon typ av vård, när de belastar systemet och man inte kan få den vård man behöver, det är då det blir farligt.
0: Nu hoppar jag in på en massa lyssna frågor. Mm. Och då tänkte jag så här: Många av dem har vi ju. Eh, vi har kanske berört dem lite grann. Men du kan försöka svara så tight på dem som möjligt för att det är ett gäng och jag tänkte försöka beta av så mycket jag vill tacka alla som har skickat in lyssna frågor också, jag tror att det kommit in över 500 stycken, så att stort stort tack till alla er som har skickat in det uppskattar jag verkligen jättemycket och det är ju också att det blir lättare att, att köra den här eh, intervjun också inte för att du är svår att intervjua men det, det, det är så mycket roliga s, s, intressanta saker som jag själv inte har tänkt på som kommer upp då men vi börjar så här, eh, vilka är i riskzonen? för vad? Ja, för covid-19.
1: Alla. Det är det som är grejen. Alla kan bli smittade av covid-19. Mm.
0: Vilka är i riskzonen att drabbas av det hårdare då? Det är väldigt mycket astmatiker som har skrivit in och är jätterädda. Ja, de är mycket tuffare än andra och vad är de om man skulle gå på den här intensivvården? Vilka är i riskzonen för att drabbas?
1: Du, alla de här data, de håller på att komma fram nu. Man försöker analysera patienter som har insjuknat i Kina. Då måste man komma ihåg vilken, vilken kaos det var där som de jobbade i. Men så att man vet ju inte så mycket om den här sjukdomen Det finns ingen som är expert på den här sjukdomen för att den är så ny. Av vad jag har kunnat se så skulle inte astma vara en så stor riskfaktor för att bli dålig. Och det är för, utan att det istället hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck som är risken att man får den här katastrofala utvecklingen där man behöver intensivvård. Och det kan man ju se också på att de inte har sett några nå dödsfall bland barn under tio i Kina fast du har barn med astma och med alla möjliga sjukdomar. Så att det, det verkar inte vara liksom lungsjukdomen i sig som gör att du blir så väldigt svårt sjuk i i covid
0: Förstår. När kommer vändpunkten? Är det många som undrar?
1: ja men det, det undrar jag också. Får jag också skriva frågor? Ja, ja. du får fråga mig ja, jag när, när, på allt. När, kommer, när kommer vändpunkten Alexander?
0: Alla vägar bär till Rom ja. Nej, inte se. i Rom
1: nu de har ju lockdown
0: Rom, Rom. <laughs> ska vi inte röra oss överhuvudtaget ja, Vi ska inte till Rom längre Nej, det vet vi inte det vet vi inte, Berit.
1: Det vet vi inte, men vi vet att det finns ingen quick fix på det här. Jag vet engelska strategin pratar man om att låsa in folk i fyra månader. Man hoppas ju att det här skulle kunna ebba av lite under sommaren. Man diskuterar också strategier att gasa och bromsa den här utvecklingen. Att låta några bli sjuka. Och sen extrem lockdown, isolera folk så att man, det får lugna ner sig, sjukvården hem, hinner komma i kap. Och sen så låter det släppa på igen för att man då successivt ska uppnå så många smittade att vi kan få den här flockimmuniteten som man eftersträvar.
0: Ja, Jobbet om att... man kan gasa för mycket bara. Alltså den är ju svår bara. Hopp, hopp, oj, 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 nu blev det lite för många sjuka van. Den är ju jättesvår och alla jättesvår. lösningar
1: i det här är ju Alltid svåra. Men, och jag menar, England hade ju tankar på att bara låta det här blåsa över för att det skulle vara klart, för att det skulle innebära mindre belastning på ekonomiska systemet. Att man tog en hit på några månader och lät folk som ändå skulle dö i epidemin, dö under den perioden. Sen när de börjar räkna lite grann på vilka sjukvårdsresurser de hade så, så backar de från det. Så att, det har ju diskuterats om de hade den strategin eller inte. Men det är ändå, det är, jag tycker det är ändå viktigt att man faktiskt tittar på alla möjliga scenarier, även den, att bara låta alla bli sjuka samtidigt och låta folk dö.
0: Vad är Sverige nu för för scenarier?
1: Nej, men Sverige har ju en uttalad strategi att skydda de äldre, att de ska hålla sig inne. Sverige har en, en uttalad strategi att minska smittspridningen genom att alla som har minsta lilla förkylningssymptom ska stanna hemma. Och det, problemet är ju att eh, det här är så extremt. Att folk inte fattar det, för de är här, jag har ju varit förkyld hela hösten, ska jag vara hemma nu när jag har snuva? Ja, det ska du. Det är en väldigt enkel instruktion. Har du hosta, feber, snuva, då ska du vara hemma. Men, men det är så extremt att folk inte fattar det, för det omfattar kanske 30-50 procent av befolkningen som har såna symptom. De som har spridit tidigare det kan ju vara någon som känner att de är sämre i sin astma, de får hosta, de tror att det är astman, men nej. Nu har de blivit sjuka. Så att man, man kan inte lita på sig själv i det här. Det är ingen som kan säga själv att nej, men det här känner jag igen som en vanlig förkylning. Utan lita på de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten. Står att du ska vara hemma om du har hosta, då ska du vara hemma om du har hosta. Även om du har haft hosta i sju veckor.
0: En annan fråga. Vad önskar du att hela Sveriges befolkning visste om corona?
1: Att de skulle hålla avstånd till varandra. Ingen hongel. Eh, jo, det är bara det att man måste hongla med samma person hela tiden. Och, eh, och då får man ju förstås göra det hur mycket som helst. Jag tror faktiskt att det är väldigt bra och hälso, hälsostärkande. Så att, eh, jag var ju med i den här Youtube-videon och hade ett exempel där från, eh, från Tinder. Att om, om du hittar någon på Tinder som du gillar så kanske du får börja med att chatta lite grann. Kolla om det här är rätt person. Och sen när du har kommit fram till det, ja, men då kan ni ta en promenad utomhus, hålla lite avstånd, bara så att du ska vara helt säker. Men om du går vidare där, då är det lika bra att ni låser in er tillsammans i tre veckor. Och liksom, det är den här personen som du swipar höger på, som du sen måste vara sjuk med. Så det kanske gör en liten tröskel, men det kan ändå leda till väldigt bra effekter, tror jag, om, om man träffar rätt.
0: Och starka relationen, då får man ju en bra... Eller en... Eller hur? För, för ja, jag inte, tror att det är en bra
1: Tinder-strategi. Tinder så att det, det är ju inte så att man ska vara va rädd för andra människor. Man ska ju begränsa antalet kontakter. Så att istället för att du har tio olika kompisar som du brukar träffa. Ja, träffa en kompis då. Och när ni träffas, försök hålla lite avstånd. Tvätta händerna ordentligt. Sitt en bit ifrån varandra när ni pratar. Se om ni kan ses ute. Det här är ju sådana små, små saker som egentligen inte kostar någonting.
0: Nej. Vad tror du nästa steg från staten är? Ja, det är ju att öka... Eh, nu, den... nu spelar vi in några dagar innan vi kommer att sända det här, så det kan ju också skett. Det är ju så här att man tänker att det som hände på fredagen, man har ingen aning om hur måndagen ser ut, och så är det verkligen. Så det kan ju skett någonting. Än så länge så har man ju stängt gymnasierna, men man har inte stängt grundskolorna och förskolorna. Och sen så har man ju infört massa ekonomiska åtgärder och att man ska inte eh, träffas i grupper om 500. Är det fortfarande 500? Mm. Den, den, där någonstans. Men vi har inte sett de här jättebra stora åtgärderna än.
1: Nej. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att allt det här ingår i en plan. Det är inte så att Folkhälsomyndigheterna kommer på nu att arsta, vi kanske också stänga skolan eftersom alla andra har gjort det. Det här har ju funnits i planen från början utan man väntar ju på rätt tillfälle när den här åtgärden gör tillräckligt stor nytta för smittspridningen för att vara värd den, de oerhört negativa konsekvenser som det får. Så att även om det kommer nya bud hela tiden, ja, men det är ju för att det sker en utveckling av sjukdomen. Precis,
0: och vad är nästa steg?
1: Ja, det blir ju då att stänga skolorna. Och, eh, alla förskolor,
0: alla vanliga skolor.
1: Eh, alltså, det här är ju jätte, jättesvåra avvägningar och eh, man måste erbjuda barnomsorg till, till de som behövs på jobbet i, i vården. Så att, det, är ju, det är ju det som är vitsen med att fördröja de här åtgärderna så att man hinner förbereda sig för det. Och det är väl därför man pratar nu om att man planerar för att stänga skolorna. Att man ser över barnomsorgsbehovet för de som går där och hur man ska kunna göra det här på ett kontrollerat sätt.
0: Ja, för att det, blir ju, det blir ju jätteproblem om, om alla i sjukvården behöver också vara hemma med med barnen, då kommer det inte funka alls heller. Så det här kommer man väl öppna skolor eller förskolor eller någonting för alla inom sjukvården då, antar jag. Ja,
1: alltså det som sagt att det, det, det är inte, min,
0: inte mitt område. Nej, men vad tror du om eh, karantän? Karantän Stockholm?
1: Ja, man har ju pratat om det, om att stänga av eh... Stockholm. Så att det, jag tror att alla sådana här saker finns i planen och det som avgör är hur många, hur många svårt sjuka man får in helt enkelt. Så att vi har ju ingen annan lösning i Sverige än i andra, eller än i andra länder utan alla går ju så att säga samma, samma väg.
0: När tror du man är i ett läge då att stänga av eller sätta, jag antar att de kommer börja med Stockholm i karantän eller kan det bli Stockholm, Göteborg Malmö?
1: Alltså det man gjorde i, i Kina där, det var ju att man stängde ner ställen där man inte ens hade några fall i det här området runt Wuhan. Att man började med extrem social distansering där innan för att man inte skulle få in smittan. Så att det, det finns ju en vits med att... Det, om man har som mål att, att skydda vissa områden, att ha extrema åtgärder där. Och Det är de här planerna som jag inte kan eller inte är expert på, inte vet hur de ser ut, varför man skulle stänga på det ena eller andra sättet. Gör mm, man okej. det för att skydda sjukvården eller gör man det för att få stänga av vissa områden och försöka skydda dem? Eh,
0: Men vad tror du är tid då? Ja, alltså... Är det fyra veckor, sex veckor, tolv veckor, Nej, nej, nej det, betyder,
1: det betyder någon vecka eller, eller två skulle jag tro. Det är
0: en vecka eller två? Ja, det, ja
1: jag skulle tro det. Alltså, okay. jag, För det, det kommer exemptionella nya... snabbare snabbare Ja, men tiden. det kommer liksom nya åtgärder mm. hela tiden och det blir mer och, och mer och mer.
0: Förstår. Har någon i medelåldern ungdom med barn dött av corona?
1: Ja, det är ju inga, inga barn under 10 om man kollar i, i materialet från, från Kina. Och i stort sett ingen under 20. Men mellan 20 och 30 så räknar man då med kanske 0,1-0,2 procents mortalitet. Alltså dödlighet. Mm.
0: Och där är en annan fråga. Det är många som undrar det här med, det här med andningsmaskar. Mm. Och jag har ju börjat se folk gå runt med andningsmaskar mer och mer och det där är ju någonting man bara sett på, på tv i Kina och de uh -huh. går gått runt och man undrar så ja oh, varför uh -huh. går man runt och SARS-tiden kom jag på uh -huh. och tänkte man själv, men är uh -huh. det inte lite fjanta att gå runt med det uh -huh. och, och då har jag tänkt nu såhär, när blir första gången man börjar se folk uh -huh. runt i Sverige? Uh -huh. Och det har ju verkligen börjat komma nu uh -huh. men då går ju också man ut då, och säger att nej men andningsmaskar hjälper inte så att hjälp, men, men fortfarande är så att sjukvården har ju på sig andningsmaskar så hjälper andningsmaskar hjälper inte.
1: Alltså eh, som, det beror ju förstås på när och hur du har på din andningsmaske om du har på dig den hemma, för vi tänker att det sker en stor smittspridning inom familjen. Och det, du kan liksom inte skydda dig mot den där smittspridningen i familjen i alla fall, ifall du är nära dina, dina anhöriga. Och smittspridningen ute på gatan när du, när du går runt, den är antagligen väldigt... Väldigt liten och då gör skyddsmasken ingen skillnad. Det man sa tidigare var att det finns en risk att, du, eh, att det kommer in smitta i masken. Och sen om inte du vet hur du ska ta av dig den finns det risken att du blir smittad då istället. Så därför rekommenderade man inte det. Eh, jag tror att rekommendationerna för allmänheten att ha masker är för att man tänker att om man hostar så sprider man inte. Så det är för att du inte ska smitta andra som du har på dig.
0: Hur ska man stärka sitt immunförsvar? Eller spelar det någon roll om jag tryckte i mig. Vi säger att du sitter nu med corona och sen sa jag att jag har 40 tabletter D-vitamin innan. Eh, inte 40 tabletter lite att i men jag har en förgiftning i. Ja, en förgiftning Jag har fått ge mig jättemycket antioxidanter och fina grejer och så där. Mm. Kan det vara så att eh, jag minskar min risk att smittas på, Att jag kan få in lite eh, coronavirus mm. Men jag är så starkt försvar att det säger fuck you, Och sen så är det lugnt
1: Alltså du kan ju vara helt säker på Att om det fanns minsta medicinska bevis på att det där hjälpte så skulle man nu hålla på att tillverka D-vitamin som 17 över hela världen. Så att det finns ju förstås inget medicinskt stöd för att alla ska börja göra det. Nu alla letar ju efter allt som skulle kunna tänkas fungera så att vi kan nog lita på de rekommendationer som kommer om vad man kan göra. Sen är det alltid bra att stärka sin egen hälsa genom att motionera, äta bra, sova bra. Och nu, om inte annat, om folk är stressade, oroliga och helt plötsligt har fått ett nytt liv där man ska vara hemma mycket. Då, då eh, kanske man ska sätta sig ner och fundera på vad är det som gör att jag mår så bra som möjligt? Ska jag kolla på tre filmer i rad och sen sitta med telefonen i fyra timmar? Eller finns det annat som kan göra att, att hela jag mår bättre?
0: Och då går vi in på den sista frågan. Och den frågan, jag har jättemånga frågor för, men du får faktiskt ställa den frågan själv. Du får ställa den frågan själv till dig själv. Vi har pratat om mycket.
1: Ja... Alltså min, min fråga, och den, det är ju en fråga som jag ofta ställer till, till de patienter jag träffar, det är ju vilken vård de egentligen vill ha och, och hur de ser på, på sitt liv och framförallt om de är i slutet av sitt liv. Så att en, en äldre människa som är svårt sjuk och ska läggas in på sjukhus så brukar jag försöka m, prata med dem om vill du verkligen ha de här behandlingarna vi ger dig? För många säger att eh, nej, de vill bara ha symptomatisk behandling det vill säga sånt som gör att de mår bättre. De vill inte alls att vi ska hålla på och sticka dem i armarna och eh, ge dem någonting som kanske förlänger livet en, en månad men, men inte mer än, än så. Så att den här diskussionen med äldre människor som nu då faktiskt kommer mycket tidigare. Hur ser man på det här? Om jag blir svårt sjuk, är det värt att ligga eh, i respirator eh, och att, eh, att sen ha alla de här månaderna det tar att, att komma tillbaka till sitt liv? Och jag tror att eh, för anhöriga, för barn eh, så är det så viktigt att få höra hur deras föräldrar tänker kring döden. så att, eh, Min fråga skulle vara, hur, hur ser du på döden? Vad, vad tänker du Alexander?
0: Jag är, ju, jag är ju ganska rädd för döden faktiskt. Jag har ju bara under det här samtalet tänkt men lätt tio gånger i alla fall. Att jag verkligen inte hoppas på att jag har några genetiska ja, motsättningar att, att skulle kunna vara en av de som går bort. Så, så att men jag är rädd för döden. Jag har stor respekt för den. Och Jag eh, har dock en förståelse att den kommer komma. Och är det så att man går bort vid 82 så kanske till och med man ska vara ganska eh, glad för att då har man ändå fått ett liv förutsatt att man är relativt frisk kanske till vi säger 75 och sen går det neråt. Så att, eh, men jag är, jag, är, jag, är, jag är väldigt orolig för tiderna vi har framför oss. Och jag. Eh, har känt det att även fast det är kanske är väldigt för mycket nu- det är väldigt mycket som sker, folk, det kommer karantän och saker- så kan det ju vara så att vi är på början på det här isberget. Att alla sorg som kommer ske runt om- som man kanske inte ens vet om än. Det kommer gå bort. Folk i ens närhet, hur kommer man reagera på det? Och det? Det kan bli att det verkligen blir en, en stor pandemi också med sorg. Och, och något som man ja, dels kommer att läsa tillbaka på långt i tiden- framåt. Så att, ja, jag, jag har stor respekt för snaret och, och är väldigt eh, ja, sorgsen över det. Och, eh,
1: mm. Ja, och jag, jag tror ju att det är viktigt att få, att få känna den sorgen att vara ledsen för att det blev som det blev. Att, att vi har hamnat i den här situationen. Och eh, att man kan prata om det och trösta varandra. För det här är inte roligt.
0: Och sen också om det så, hur länge kommer det vara nu sätter man. Säger du att karantän kommer snart- eller det känns som att folk lever redan i karantän. När man pratar med folk, man träffar inte folk längre- på samma sätt, även om inte staten har gått ut med just just idag när vi spelar in där. Så är det så att det har varit ytterst lite socialt- för, för bara mig nu senaste tiden. för att man, man pratar mycket med på telefon, man chattar med varandra- men, men man, man träffas inte. Och, och det är klart att befolkningen kommer bli olyckligare av det- för det är ju det som man som människa gillar- och, och till den frågan, nu kommer jag bara med en fråga till som jag tänkte på som också många undrar över. Vi säger att det här minskar i juli, inte går ner. Mm. Kommer det gå, komma tillbaka sen när det blir kallare i oktober, tror man? Oktober, september? Eller oktober, november, så som influensan gör. Vinterkräksjukan, eller så här.
1: Ja, alltså det kommer ju komma tillbaka... Eller kommer efter... det försvinna. Ja, det kommer ju att försvinna när vi får ett vaccin, eller när tillräckligt många har haft det för att vi ska vara immuna. Så du tror grupp. inte det
0: går ner under, man brukar prata att det går ner under sommarmånaderna? men sen så kan jag tänka också så här, Spanien har ju gått, de har betydligt bättre väder nu. Ja. De har ju typ så att det väder som är nu, det har ju ja. vi i Sverige tre dagar på ett år. Ja. Och, och, och de, det, det går ju fortfarande, det, det exploderar ut där fortfarande.
1: Ja, alltså det är väl inte själva värmen som, som gör det utan man. Eh, har funderat på, är det, är det så att vi har bättre immunförsvar på somrarna? Är det för att på somrarna så är vi mindre inomhus, vi umgås mer ute? Det är olika saker som gör att det här ebbar ut i kombination med att det är fler som har varit, varit smittade. Mm. Men på tal om att umgås så, jag, jag fick inbjudan här till Skype-fika ikväll med mina kompisar. Ja, vad trevligt. Ja, så att, då kör vi hemifrån. Jag tror att vi kommer hitta nya sätt att, att umgås. Och jag tror att det är viktigt att man eh, funderar på- hur man kan göra det också redan nu. Vad, vad kan vi göra som är roligt? Min eh, dotter gjorde en list här. att ja, men Man kan spela spel med familjen. Det, det är ju sånt vi får tjata om i vanliga fall. Att, ja, men ska vi hitta på någonting eller göra någonting? Så att, eh, man kommer att umgås på ett annat sätt.
0: Jag måste, men, eh, jag måste bara fråga en till fråga. Tillfråga. Jag frågar fråga hela tiden. Jag måste fråga en till fråga. Det är så här att, att eh, Min frus eh, mamma och pappa mm. är, jag tror, eh, Olle. Han är runt 60. Paula är runt 50... Kanske 61, Olle. Mm. Paula är 50... 58 där någonstans. Mm. Ursäkta, Paula, om jag säger fel. Men ni är runt där. Same, same. Eh, vi har ju tänkt åka och hälsa på dem. Mm. Är, är de i riskgruppen? Alltså för att det är så här... Okej, okay, men, men eh, nej. Runt till 60, ta det lugnt där. Träffar de helst inte för att riskera deras, deras eh, liv-
1: Nej, alltså de, om de är friska i annat så är inte de i riskgruppen för att få en väldigt allvarlig infektion de är ju under 70 år där. Ehm, och om, om
0: eh, jag tänkte när de... är det man ska börja begränsa sig till att okej okay, nu måste jag
1: Ja, utan det är ju de som är över 70 som nu rekommenderas att hålla sig borta från icke-onödiga ja. kontakter för att de riskerar att bli svårt sjuka. så Med, med allra största sannolikhet om de skulle bli, bli sjuka så, så skulle de ha milda symptom eller symptom som går att behandla... Eh, på sjukhus med enklare, enklare interventioner. Kanske syrgas eller med någonting, någonting sånt. Så att, nej, de är ju inte i riskgruppen så. Men det är klart att vi vill ju jobba för att minska den här smittspridningen. Så att om, om ni är sjuka ska ni inte åka dit. Om ni åker dit att ni tvättar sure. händerna. Att man tänker på att man kanske drar i isär stolarna lite. Kan vi sitta ute och äta? Det är liksom alla... Alla centimetrar och alla minuter som man är nära räknas. Det är så så Då gäller det att hitta de här lågt hängande frukterna. Hur kan vi öka avstånden men ändå få ha kvar vårt, vårt umgänge?
0: Nu är det som så här att nu ska du och jag göra en liten film på hur man på det absolut perfekt och bästa sättet gör en coronatvätt som tar bort alltså 99,999 procent av alla bakterier på handen. Så att om det är så att du skulle vilja se det här så ligger det ute på min Instagram nu. Men du, jag måste säga stort, stort tack att du kom med. Ja, men det... tack för att
1: jag fick vara med.
0: Jag, jag, jag funderade i början på hur ska, man, hur ska man fylla det här med så här 20... 20-25 minuter kommer ta. Men nu har vi suttit det närmare två timmar. Och det, det finns fortfarande mycket mer att prata om. Så att Jag måste verkligen tack att du tog dig tid att komma hit. Jag vet att du har väldigt mycket på din agenda också. Så att, stort, stort tack.
1: Tack tack för att du hjälper till att sprida ett viktigt budskap om att man ska öka avståndet och tvätta händerna och att äldre ska hålla sig undan.
0: Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig, eller något sånt, hur, hur gör man då?
1: Ja, men det är nog lättast på Twitter, på Akut doktorn.
0: Akut doktorn. Super, stort stort tack att du kom hit, Katrin Bruska. Bye. Frame Gangs with Alexander Peraleros. så otroligt glad att hon var med. Det här avsnittet var ju verkligen så här... min känsla efter spela in det var så här, wow tvungen att andas lite grann. Ta någon djup andetag. Det är ibland jobbigt att inse att det kan vara så att vi har kommit på ett litet, litet berg men vi har stort jäkla Mont Everest att gå upp för och att vi håller på att smaka på allting nu men det kan vara mycket värre. Jag hopp. Jag hoppas, jag hoppas att som också Katrin sa att vi, vi har så troliga kraft i just nu. Vi har varit, det, det, det har aldrig varit så många som tillsammans kämpar mot vaccin. Det har aldrig varit så många som tillsammans samarbetar över Europa över hela världen. Man jobbar ihop första gången på, på länge på ett, på ett sätt man aldrig har sett förut. Så att jag hoppas verkligen att krafterna tar över men det är klart det är att det, det är läskigt allt här. alltså man går ut på gatan så ser man folk med mask man går ut på gatan och man går in på vad, vilken, vilket ställe man går in på så ser man att det är nya som dör och, men jag hoppas att som vi har klarat så himla mycket andra saker att vi också kommer att klara det här och att de här starka krafterna att nej men vi tillsammans och Sverige om man går in på det så ser det ut som just nu i alla fall jag har förstått att det ser bra ut. Alltså det har inte kommit på de nivåerna som det skulle kunna gjort. De åtgärderna som vi har satt in, de har fungerat. Uh, så att uh, ja, jag hoppas att uh, det kommer att vara en jobbig tid för oss alla. Men vi får försöka hålla lugnet i sig och inte försöka att när man går in på Aftonbladet, direkt hoppa in på Expressen och direkt hoppa in och hoppa mellan de här alterna, liksom alla negativa källorna. Det kan vara bra att ha någon källa. Kolla, kolla om ni. Och sen kan du kolla någon gång två gånger om dagen eller tre gånger om dagen eller nu är. Man behöver inte sitta och plöja exakt. Allt konstant hela tiden För då, då blir man på sämre emör Och man kommer inte missa någon nyhet Den kommer komma till en dom. du kollar tre gånger om dagen så kommer du se en ändå Man behöver inte hoppa runt överallt Så jag tror också att vi får försöka hitta någon tid av, av stillhet Att vi mediterar någon gång Att vi, att vi går ut och tränar utan mobilen Att vi går ut i skogen och hänger Att vi ringer när och kära Så att, att, att vi jobbar på mycket av de sakerna Ha nu bäst Ha det helt magiskt bra Ciao